0: Una semana más aquí en la brecha, Pedro. Sin faltar, pero además, ni pandemia, ni evento, ni que no, nada, nada pueden ir en contra nuestra y de que no, tendría que no que nos vamos encontrando.
1: Nada, nada, aquí estamos al pie de cañón. Eh, vamos, no hemos faltado ni, un solo, ni una sola semana. Hemos faltado. ¿Qué, qué, ¿Qué cara tenemos? Bueno, la gente nada, va a verdad. coger los cables con nosotros, que... Ya, y es normal, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, al final en todos estos meses han pasado muchas cosas. Pero joder, qué ganas teníamos
0: de volver. Además, es todas las semanas llevamos, es que mentiré, diría, el último momento, no, no es verdad. Llevamos sí. desde marzo prácticamente de. Tengo ganas de hablar, yo más todavía, pero a ver si podemos, que sí, espera. Y yo no sé las veces que ya hemos suspendido y que no podía ser, y hoy por fin volvemos a estar delante de los micros en un eh, momento, Pedro, y, y vamos a ir de Keynote a Keynote y, y tiro porque me toca, sí. porque nos va a pillar un momento muy curioso que no es que no lo hayamos vivido previamente, de, de tener estos periodos de interín entre Keynote y Keynote precisamente en otoño, pero sí es cierto que nunca este tipo y nunca en estas circunstancias, ya no nosotros, sino en general toda la humanidad.
1: Bueno, es que este año es el año más raro del mundo. Yo creo que solo falta que, que venga Godzilla y que, y que destruya algún <risa> ya, pueblo, que nos, que nos invada los alienígenas. No, no sé, es un año súper raro y eh, aquí apenas ha tenido que ajustarse porque todo el proceso de producción es un proceso muy complicado para el tema, sobre todo del iPhone, que es el dispositivo que masivamente más producen al año y los viajes que se tenían que haber hecho a China en marzo para revisar que toda la cadena de producción estaba funcionando y que iba a funcionar como ellos querían, supervisar todo el, el, la calidad de, 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 de todo el proceso, pues al final no pudo hacerse por el tema del COVID y se ha tenido que retrasar. Así que claro, estamos en la extraña situación de que hemos vivido una primera keynote de septiembre que rara por dos cosas. Primero porque no, no ha sido presencial no y es muy raro todo, luego hablaremos de eso. Y luego porque no ha habido ningún iPhone, ¿no? Que la gente incluso se anima a decir, no, no, pero seguro que sale el iPhone, no, no va a salir. Si es que además dijeron ellos, que por eso lo dijeron a final de julio, oye, que el iPhone se va a retrasar, no lo esperéis. Y bueno, pues hemos tenido el Apple Watch Series 6, el Apple Watch SE, hemos tenido un iPad nuevo, que está muy bien, ¿no? Pero yo creo que al final lo que la gente espera en este año es... Pues el, el, el gran caballo, ¿no? El, el, el punta de lanza el, del, del, del iPhone.
0: Y sobre todo hemos tenido, y luego haremos también cuando pasamos las noticias, la presentación en sociedad de un chip del que parece que no es que se sientan avergonzados, eso sería otra circunstancia, no se sienten nada avergonzados de la 14, pero es estas cosas de, no preguntéis mucho, que ya os tenemos que contar, pero es que, es que no nos dejan, es que todavía no nos dejan contar cosas sobre él.
1: Bueno, es que, es que Apple ha dicho claramente una frase que a mí me parece magnífica. Yo creo que fue que Craig Federici el que lo dijo en su tradicional tono de humor. Eh, bueno, aquí tenemos, eh, cuando sacaron el kit de desarrollo, aquí sacamos el kit de desarrollo con el, con el A12. Eh, fijaos lo bien que va eh, y dijo, pero es que ni siquiera lo estamos intentando. O sea, en plan, es que vamos, con esto que teníamos aquí ya desarrollado hace dos años, mirad lo que estamos consiguiendo. Y la verdad es que tiene, el A14 ha llegado tímidamente como, bueno, como en un iPad Air, que es que es súper raro que llegue en un iPad Air, nos, nos explota la cabeza a todo el mundo, pero bueno, lo, lo, el, primer rendi, el primer rendimiento que están saliendo los benchmarks y todo, la verdad es que está sorprendido bastante y... Y solo es el, la primera versión del, del chip A14. Yo creo que ahora que estamos con, entrando los Apple Silicon, uh, veremos cómo el mismo chip para distinto dispositivo eh, rinde de forma distinta.
0: En tono general, luego iremos uno por uno y evidentemente vamos a hablar de qué esperamos de la que note de, de la semana que viene. Esto estamos grabando el día 8 de octubre. Tenemos ya a la vista esa eh, presentación en la que parece que todo va a girar alrededor de la velocidad y también hablaros un poquito de qué puede querer decir ese speed o, o, o qué entendemos que puede ser esa más allá de una presentación. Yo qué sé. Es cuando tiene no, un rips, lo que pasa es que hace mucho tiempo ya de speed. Podría salir de fondo o alguna cosa por el estilo. Es, es más del antiguo Apple, ese tipo de, de, de cosas extrañas y de, y de cosas curiosas. Sigue, Pedro, es... Tú lo comentabas antes, ¿no? El, el, la keynote de septiembre, no tanto eh, la, la que tuvimos en primavera, que yo creo que, sí que fue una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, pero esta de septiembre yo creo que sí es un punto de este tipo de edición, este tipo de vamos a utilizar todo campus como lugar para poder hacer la presentación y sobre todo los tiempos, ¿no? el cómo al final si tienes una cosa pregrabada, pues lo de las dos horas que tradicionalmente teníamos en cualquier tipo de presentación se va por la ventana y si lo podemos contar en una hora, lo contamos todo en una hora.
1: Claro, yo creo que aquí han aprendido a... Bueno, ahora el escenario ya no está limitado al escenario del Steve Jobs Theater, eh, sino que el escenario es puede ser todo el Apple Park entero, ¿no? Y han sabido jugar muy bien pues con el, uno de los mejores productos que tiene Apple, que es el Apple Park. Y, y situarse muy bien, llamar la atención en algo que nadie más en el mundo de la tecnología tiene y nadie más muestra de esta forma, ¿no? Que es un poco las oficinas increíbles que tienen por dentro. Os lo digo yo que he estado allí y son alucinantes. Y, y la verdad es que está muy bien pensado porque... El nivel de producción que han conseguido con, con lo que vemos en las Keynote, los vídeos de entrada, eh, la, la, el pase de un producto a otro, yo creo que es muy espectacular y no se va a quedar aquí. Yo creo que cuando todo esto pase y volvamos a la presencialidad, que Apple ya ha dicho que es lo que está esperando, lo ha dicho públicamente, lo dijo en la conferencia de desarrolladores, que fue la primera Keynote virtual, ya dijeron, nos encantaría que estuvierais aquí y estamos deseando volver a, a teneros por aquí, pero mientras vamos a hacer esto de la mejor forma posible, que es como lo están haciendo, ¿no? Cuando todo esto pase yo creo que eh, aprovecharán todo, toda esta sinergia uh -huh. todo esto que han conseguido aquí para quizás eh, primero, que los vídeos de presentación a lo mejor sean más espectaculares, y segundo quizás estos pequeños anuncios, como por ejemplo los del AirPods, los AirPods Pro del año pasado eh, podrían servir como una mini Keynote, un pequeño vídeo en la web de Apple con alguien de Apple enseñándolo, no solo el vídeo o, o la página web del, del producto pero Apple ya ha dicho Ayer lo publicábamos en Apple Esfera en un artículo especial que publicó Miguel López, que eh, los, los las keynotes presenciales es algo que Apple quiere. Lo dijeron de forma oficial y os puedo decir yo que los briefings privados para prensa, eh, cada vez que entramos en un briefing privado... Eh, la primera frase es espero que todos estéis bien os echamos muchísimo de menos eh, a ver si retomamos el contacto ya de una vez y todo esto pasa o sea que se está haciendo muy largo para todo el mundo evidentemente no por lo de Apple esto al final es secundario es importantísimo el tema de la salud y todo lo demás pero, pero bueno la verdad es que eh, yo creo que nadie se esperaba que esto eh, fuera a durar tanto evidentemente porque yo en marzo decía bueno a ver en junio ya estará todo superado y nos iremos a la, a la conferencia de desarrolladores, pero y en septiembre vamos seguro. Yo ya firmaría porque el año que viene haya presentación presencial del iPhone en septiembre. ¿Sí? Yo, eso lo firmaría
0: ya. Yo creo que estamos todos en en, esa, en esas distintas etapas ¿no? de aceptación de lo que se nos ha venido encima y de, de esa pandemia que hoy hablábamos de principios del siglo XX. Pues mira, le estamos teniendo también a Prisidia de principios del siglo XXI y, y desde luego nos ha pillado a todos absolutamente eh, y totalmente con el pie cambiado. Y en la línea de lo que contabas tú, yo creo que ahí se da la dobleidad. ¿no? Ellos están aprendiendo que posiblemente con mucho menor coste y con mucho mayor sí. control pueden hacer una cosa en la que se transmite mucho mejor el mensaje que quieren con una salvedad que es el que se puedan probar los productos después el hecho de tener allí sí. pues los 500, 600, 700 personas que juntabais en las Keynote y que al salir de ahí podéis tocar los productos es la parte que yo creo que logísticamente más complicado tiene a día de hoy. Pedro.
1: También el hecho de que toda la gente que está allí está solo allí haciendo mm. eso. O sea, al final la gente que está trabajando desde casa o que está eh, siguiendo la Keynote o comentando la Keynote, a lo mejor no sigue ni siquiera la Keynote, está viendo la Keynote de fondo mientras está terminando un artículo de otra cosa, no está haciendo el foco en eso y al final... Eh, eh, lo importante para una marca es que cuando tú estás presentando algo y eso Apple lo quiere más que nadie por eso por ejemplo no va a Mobile World Congress lo comentamos cuando estuvimos allí sí. quieren tener todo el foco de la prensa para ellos y también una cosa muy importante es que Apple es una empresa muy experiencial muy de sensaciones. Entonces, eh, una de las cosas que en los briefings, estos que hacemos ahora online cuando nos presentan algún producto, eh, es, bueno, intentar llevarnos lo que se puede, lo, lo que cómo es usarlo, la interactividad, el, el, la sensación de producto, ¿no? Que eso es lo que se pierde en un evento online. Y ese primer contacto que al final también es como más real, ¿no? Yo, yo creo que cuando estamos allí y vamos a probar el último iPhone encima de esa mesa y yo grabo lo, el vídeo de ese iPhone con mi móvil y, y digo, pues mira, lo he probado y esto me parece tal y esto me parece cual, yo creo que esa sensación de cercanía es la que la que falta ahora porque al final lo estamos viendo todo a través de la pantalla como como si directamente viéramos una página web, ¿no? Y, y bueno pues eh, al final se acabará recuperando y esperemos que sea pronto porque la verdad es que se está haciendo muy largo la verdad falta
0: las presentaciones y falta en la otra parte experiencial que comentabas tú que son las Apple Store ¿no? al final yo he estado sí. en plena pandemia en la, en la Apple Store de, de Nueva Condomina en Murcia he estado también en, lo de, en la de Madrid mirando por fuera y hay un ejemplo clarísimo que son las nuevas correas Solo Bands la, las, las estas en las sí. que no tienes que ajustar y que va por tamaño en el que la diferencia entre poder probarte y no probártela es pues un montón de devoluciones que se está encontrando en Apple eh, y yo creo que con eso podemos comentar un poquito de, yo creo que era la gran estrella que tenía junto con el, el medidor de oxígeno del nuevo del nuevo eh, Apple Watch eh, y, ah. y está teniendo esos problemas, de, es que está pensado para que me vaya yo que es lo que quería, Pedro, yo quería claro. eso me voy para allá, claro. compro qué que hay miro como de escandaloso es el rojo, que el rojo es muy escandaloso como ha dicho Eduardo Archalco me ha dicho pues entonces me compro el rojo, que no lo veo tan exagerado entonces me compro el azul que tenía Pedro, cada uno de ellos pero yo quería esa correa, porque además te lo dije cuando esta, me hubiese ahorrado sí. a mí 400 euros, te lo olvidas que se me cayó a la ajustárselo porque estas no se me caería y quiero la puñetera sí. correa pero estoy con la duda de si haré un 6 sería un 7 estas cosas de que a mí no me gustan nada y es que es un producto para que vayas a la tienda te vuelvas tres ya sabes el tamaño y sales con pues mira gastándote de 500 o no, de 400 sí. a 700 euros o 2000 y pico dependiendo de lo que quieras perfectamente y ese es uno de los grandes o sea, handicaps multiplicado por muchos personalitas como yo a lo largo del mundo pues es que tiene que hacer pupa ¿eh?
1: Sí, son muy cómodas y la verdad es que, claro, al final, eh, no solo eso, sino que es, es que es lo que tú dices, al final es la correa que más te tienes que probar, el, el producto más personal de, de los últimos años que han sacado porque solo hay una talla y se tiene que probar en tienda. Yo aquí el consejo que damos en la Esfera, eh, después de haber probado la solo loop eh, que nos dejaron para análisis, es... Eh, siempre en la prensa, lo comentábamos en el canal interno y yo creo que que, que aquí quizás Apple en lugar de hacer eh, esta tira eh, que hacían imprime tela y tal no sé qué tenían una cosa muy buena que deberían haber aprovechado es eh, ves por el cajón de casa coge una, una correa que ya tengas de silicona y dime en qué agujero uh -huh. la usas y a través de ese agujero te digo que es la talla la que tienes que poner. Sí. Y eso es... En Apple Esfera también tenemos un post en el que sacamos la equivalencia de eh, el agujero de cada una de las, de las correas con la talla que tenéis que medir. Que yo creo que es, lo, que es lo más aproximado. Luego Apple también ha corregido la, el medidor este que, que hay que imprimir. Y, y ahora yo creo que ya está más eh, superado. Al principio, un poco ahí han cogido el feedback de, de, de la gente, ¿no? Porque al final eh, probarse corre, pues se tiene que probar mucha gente y al final han ajustado ahí. Pero, pero sí que es cierto que se echa mucho de menos también la gente que, tenga que tiene que ir a reparar un ordenador o que quiere ver algo en concreto allí. Eh, mucha gente me preguntaba sobre cuándo empezaban a abrir las tiendas. Y claro, el problema es ese, ¿no? La incertidumbre de que una vez que las han abierto, ya no quedan abiertas porque estamos viendo que las están cerrando. Um, y claro es un poco rollo por si tienes algún problema o alguien que trabaja con el Mac y tiene que llevarlo es que ese es el problema de, de todo esto aparte de todos muchos de los problemas que hay pero, pero sí que es cierto
0: de los últimos productos Pedro, todos, Pedro que, que se han presentado desde que grabamos por última vez tenemos los dos Apple Watch el SE, que falta ver si esa idea suya de que sea ese reloj que le das a los niños en las familias pueda funcionar o no yo creo que especialmente en Estados Unidos puede funcionar aquí yo no sé con, con las tarifas de celular aunque son más baratas desde luego que las que tenemos allí puedan funcionar tenemos el iPad que evidentemente que todos queremos ver es el Air, pero es el que todavía no está disponible precisamente porque no se pueden hacer esas probaturas mucho más en profundidad del procesador, uh -huh. que quieren esperarlas para el iPhone, y eso entendemos todos tenemos esa parte del de medio del oxígeno y el producto, uh -huh. fuera de la que no, pero que tú has analizado y el que yo tenía muchísima curiosidad por ver porque además va a pasar sin pena ni gloria, el pobrecito mío que es el último iMac que vamos a tener o al menos eso pensamos, con procesadores uh -huh. Intel, y que como todos los iMacs según no lee la crítica, mejor dicho el análisis de Pedro Andares, es que es una verdadera máquina y es que es una verdadera bestia de máquina uh -huh.
1: Yo, yo ese iMac, cuando me lo me preguntan por él, digo que es el iMac eh, de, de la celebración. Han, han, han hecho un iMac, eh, es un iMac de... de, de, de ¿Os acordáis del, 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 del aniversario del, del Mac este del 20 aniversario? Han hecho un iMac de aniversario. Han hecho un iMac que han dicho, venga, ¿qué le falta a este diseño para ser mejor? Me, vamos a mejorar la cámara, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar lo otro. Y gracias a eso, pues a, han conseguido que... Um, el producto sea muy redondo muy redondo en el sentido de que no es el mejor um, el, 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 el mejor ordenador a nivel de diseño porque los marcos evidentemente impactan pero yo lo dije en el, en el review ¿qué queréis que os diga? es que encima de la mesa es un puto crack de ordenador, o sea es que es impresionante tal como, tal como sale y, y la verdad es que se nota bastante um, cuando, eh, cuando estamos utilizándolo que pierde la sensación de, de antiguo, o sea, en ningún momento el Mac da la sensación de, de antiguo y, y a nivel de potencia, yo creo que está muy bien medido, tanto el modelo de entrada a pesar de que, eh, es que tiene 8 GB, es que tiene poco disco duro los gigas, lo bueno que tienes es que lo puedes eh, gigas de RAM, es que lo puedes, lo puedes ampliar tú, o sea que por fin esto está superado, yo tengo una IMAC en casa de, de, de 21 pulgadas que no puedo ampliar, eh, tengo que llevarlo a una Apple Store como hemos comentado antes, ya tenemos ahí el lío sí. Um, pero bueno, uh, aquí sí que se puede, sí que se puede ampliar y no hay problema. El mayor problema, entre comillas, de este Mac es que el, el disco duro está soldado a la placa. Entonces, ningún usuario puede, puede actualizarlo. Um, pero es lo que pasa con los portátiles, es del MacBooker. O sea, es algo que en, en, encima de un escritorio mucha gente piensa que no tiene justificación. Y yo creo que Apple debería haber hecho algo como pasó en el iMac Pro que tú puedes cambiar el disco duro extraíble SSD eh, por otro de forma más o menos accesible y aquí ese es el, el, el problema pero bueno, también os digo que yo no he tenido ningún problema con ningún disco duro SSD que he tenido en ningún Mac, o sea que yo creo que el ciclo de vida que va a durar ese iMac eh, cumple con creces y, y tiene para mucho más el disco duro que lleva integrado aunque es la gran pega, entre comillas de este, de este Mac que yo lo recomiendo muchísimo en, en todos los test que le pasé gráficos, de CPU eh, me, me asombró mucho y me gustó en todos los aspectos y el, los únicos reproches es eso, el disco duro soldado, que a pesar de eso, sabes que, bueno, pues este, estás, estás respaldado por Apple y por el saber hacer que tienen de las cosas. Es, es, no es un disco duro mecánico que te pueda llegar a fallar e ir a ilustrar soldado, que tienes un problema, etcétera, etcétera. Y luego, pues evidentemente el diseño no es, de, no es sin marcos, no. pero sigue siendo imponente. Es que mirar las fotos que hice, haciendo, yo haciendo las fotos decía, joder, qué bonito que es. Y tiene más de 10 años este sí. diseño, o sea, es es muy bestia en ese, en ese aspecto
0: yo te lo comentaba el otro día yo creo que lo he comentado varias veces en ese programa yo en la universidad sigo teniendo el primer imac que hubo de 27 pulgadas eh, el, eh, del 2009 le tuve que cambiar eso sí el disco duro inicial pasé por ese proceso de ponerle un SSD y es cierto que cuando sobre todo con vídeo con tanto para reproducir como para grabar alguna cosa en vídeo se nota pero sigue siendo mi ordenador con el que trabajo habitualmente cuando estoy en la universidad y sigue siendo una cosa del que estoy enamorado y es cierto que sí bueno al final no siguiese esto y estuviese loco por ver lo que es capaz de hacer con con los eh, con los nuevos eh, chips de, del propio Apple Silicon, no tendría ninguna duda. soy loco por tener uno para casa y ahí estoy tirando para atrás. Pero por otro lado, piénsate, es que si el otro me dura el 2009, este también va a durar lo mismo. Es que al final, durante no. muchísimo tiempo, va a ser mucho más sencillo trabajar con las aplicaciones con las que yo pueda trabajar bajo Intel que bajo la nueva arquitectura que va a presentar no. eh, Apple a través de ARM.
1: Sí, y además que yo creo que el, el error que, que estamos teniendo aquí cuando comparamos transiciones entre este y el anterior. Es decir, no, pero es que en la otra transición los procesadores PowerPC tuvieron muchos problemas de rendimiento, a, a la hora, cuando se solapaban las generaciones del ciclo de vida y tal. Ya Pero es que aquí estamos, y, eh, o sea, eh, son 13 años después. La tecnología es muy distinta. Eh, Apple ha desarrollado cosas como Rosetta 2, que es... Es, una, es magia. O sea, ya directamente no es que emule una aplicación con una arquitectura, es que la compila antes de la que la ejecutes en tiempo de ejecución para la arquitectura nativa que tengas en el ARM. O sea, eso prácticamente es nativo. Por eso en la, en la Keynote vimos el Tomb Rider, que es un videojuego en 3D. De, en, en otra arquitectura corriendo en tiempo real con, con, bueno, con un rendimiento, ya lo visteis, fantástico. O sea que es un nodo muy distinto. La transición aquí no se va a notar. O sea que nadie tenga miedo de comprar un iMac. Al contrario y no solo porque vaya a durar los mismos años sino por dos cosas. Que con, tú te compras ahora este iMac y te apetece comprarte lo que salga el año que viene este iMac de ahora lo vas sí. a vender por muy buen precio porque es el último gran iMac eh, con procesador sí. Intel y es muy redondo. O sea, que al final no deja de ser un, una buena idea si te hace falta ahora. Si tú tienes un ordenador para dos años más y dices, oye, cuando salgan los silicones lo veo, y si me gusta, me lo compro. Adelante, no te lo pilles ahora. Pero si no, yo creo que es una
0: buena opción. Sí, es un ordenador para trabajar, lo que entendemos, y puede ser trabajar de, de una gran oficina o trabajar de... Yo es que profesionalmente me dedico ocho horas delante del ordenador. Yo ya lo veo, es una grandísima compra viéndolo y de verdad que me lo estoy pensando muy seriamente de aquí a Navidades haciendo cálculos y números, porque claro, el modelo básico no voy a coger, Pedro. Ya te voy a decir yo que si es ahí el básico, <risa> lo, yo voy a seguir tus no recomendaciones lo de subirle el disco duro y la RAM posiblemente pues deja ahí en medio y ahora después lo subiré, pero sí. Y lo de la pantalla me lo estoy Fíjate pensando. que la RAM...
1: La, la RAM, fíjate, que yo lo, la más, también lo pongo en el artículo, el, el modelo que me dieron a mí, el, el modelo con 8 gigas sí. Y dije yo, uff, 8 gigas vale, aquí, a ver, es total. No lo eché de menos. O sea, no, de verdad, ¿eh? O sea, no. Y utilicé Final Cut, utilicé virtualización de eh, con VMware, eh, toda la suite Office que prácticamente se merienda la uh -huh. RAM. Eh, no noté nada raro. Evidentemente, si utilizáis Final Cut con archivos de 500.000 GB, pues igual ahí sí que notéis algo más... Con... Pero bueno, como es algo que no es una decisión eh, imprescindible para tomar el día 1, si no te apetece subirle a RAM el primer día y prefieres invertirlo en el disco duro, que eso sí que no se puede ampliar, oye, pues lo metes ahí y luego la RAM la compras por ahí que además está bien de precio para, para, comparado con la, sí. que, la que
0: ofrece Apple y sabemos que es más caro sí, Indudablemente Vamos con nuestras secciones habituales empezamos con noticias vamos a centrarnos desde luego luego en el tema de la semana con la Keynote así que la gran mayoría de noticias y rumores vienen por ahí pero alguna cosita tenemos previa eh, la parte de noticias y esta sigue sí noticia, noticias es que empezamos a ver esos benchmark de un procesador que todavía no está in the igual que dirían los americanos porque ese iPad Air todavía no está disponible los iPhones todavía no se ha habido pero empezamos a ver numeritos que es lo que nos gusta nosotros de esos posibles benchmark que suben de repente a la nube o de lo que entendemos que es un, el, el chip A14 Bionic
1: Bueno aquí estamos viendo un rendimiento muy parecido a los últimos Core i7, Core i9 de, que está sacando Apple o sea eh, aquí creo que Apple se está guardando no uno sino varios ases uh -huh. en la manga y es que estamos hablando de que podemos ver un chip A14 versionado para por ejemplo un Mac con 12 núcleos o sea, como veamos un chip así para Mac de 12 núcleos eh, directamente no es que necesite tiempo de transición para igualarse a Intel o medianamente superarlo es que lo va a dejar muy atrás y el, el roadmap de Apple es que ya no está trabajando en este, está trabajando en el de dentro de dos años, o sea que eh, toda esa experiencia va a ir acumulándose y va a ir generando un, eh, procesadores que pueden dar mucho de sí. Eh, el otro día también hablábamos en, en, en Apple Esfera mm. sobre el tema del chip A14 eh, y de cómo si este va a ser el gran procesador que se va a poner en, en, de forma cross a toda la gama, o lo que va a hacer Apple es decir, bueno, pues el A14 va a ser para los dispositivos iOS, pero para los Mac voy a crear los M1, por ejemplo, eh, que es? se estará basado en una tecnología tal, igual por pues y para que la gente no se maree igual los llama A14 también, A14M, ¿no? eh, especificando que va a ser para, para Mac o una A14 de 14 A14 de 12 núcleos directamente. Pero desde luego lo que hemos visto en el en el iPad Air eh, 4, cuando se puedan hacer los benchmark y, y, se, puedan, y se puedan comparar, uh, es que puede haber una sorpresa y yo creo que, eh, es que la invitación no deja lugar a dudas. Es que además el, el, el High, Speed es un o la velocidad Hola. Eh, yo creo que hace referencia al a iPhone, ¿no? Siempre se ha presentado como. El primer anuncio del primer iPhone era un hola. Solo había olas de todas las de todas las películas. De películas antiguas. Eh, pero también se puede tratar como, como una pequeña variación de la frase en inglés: high speed uh -huh. de alta velocidad. O sea que. Aquí lo que está claro es que no, no se andan con muchas metáforas. O sea, velocidad va a, va a haber. Y yo, sinceramente, no creo que tenga nada que ver con el 5G, porque el 5G ahora mismo. Okay. Eh, no está tan extendido no está la última eh, el 5G que vamos a tener aquí todavía no va a ser la última versión final con la máxima velocidad que alcanzará etcétera, etcétera, y el 5G es algo que Apple no puede controlar porque no es suyo, pero los chips de ARM que van a sacar ahora sí que los va a poner a controlar y yo creo que va a ser la antesala luego lo hablaremos también de una próxima eh, presentación a final de noviembre que digan, eh, chip A14 ha sido el primer Apple Silicon que lleva el eh, que lleva que lleva este iPhone 12, bueno, la primera Apple Silicon, el procesador que lleva el iPhone 12, pero también está en este Mac de esta forma y aquí ya es cuando, vamos, se sacan ya toda la artillería y, y todo en general
0: <risa> Vamos con el vídeo rincón, tenemos un montón de cosas que han pasado estos meses en el mundo de, de, del audiovisual, tanto en Apple como en general y de los movimientos que está ocurriendo en la industria, muchísimos, tanto de concentración como de internalización hoy mismo se presentaba una nueva plataforma en España que va a llegar, que es Pluto TV que es una plataforma gratuita con anuncios de vía con CBS, una vía con CBS que ha confirmado que quiere coger lo que ahora mismo es CBS All Access y hacerla internacional Bajo el nombre de Paramount Plus, porque todo es Plus en el mundo. Empezó Disney, siguió Apple, todos <risas> al final. Y aquí ya tenemos canal en su momento. Bueno, canal, sí, eh, aquí tenemos canal plus. plus de que le <risas> damos los franceses y también Movistar Plus. Pero parece que el Plus es el signo que todo el mundo está teniendo para lo que sería suscripción de audiovisual. Y Apple tiene unas cuantas noticias. Una de hace segundos, Pedro, conforme me he metido, me he metido a hacer la, la segunda noticia, es que hoy mismo día 8 ha confirmado. La fecha de estreno de la segunda temporada de Dickinson, una serie muy divertida, una serie de media hora que yo creo que la que está haciendo redonda, y si ahora hablaremos de ello. Apple, sí. con tono de comedia, con su puntito de drama, con una Hallie Steinfield, de verdad que está es espectacular, ella está muy, muy bien. Y han confirmado que la segunda temporada va a llegar en enero, que la vamos a tener el 8 de enero, así que justo para después de Reyes, aquí en España la tendremos Ajá. el 8 de enero. Lo que no sé si emitirán todos los episodios de golpe, porque no me ha dado tiempo a leer la nota de prensa, no sé si estará. Ahora le dejo a Pedro que abra un ratito, y mientras escaneo yo un poquito. Si es como la primera temporada, venían todos de golpe, aquí no sé si será y lo que han confirmado es que se la renovaban por una tercera temporada, una de esas de las primera tanda que hubo eh, evidentemente todo eclipsado sí. por The Morning Show que por cierto le ha dado el primer Emmy en ese eh, Emmy como secundario a Billy Crudrup en una bueno, pues gala con todos los problemas que ha tenido con la pandemia curiosísima es, de los ah. Emis este año pero al final ha sido llegar y besar el santo y ganar un primer Emmy la primera vez que podía estar nominada para unos Emis en las series de Apple
1: es que The Morning Show, además, fue una serie un poco eh, revelación para toda la gente que no veíamos ese tipo de series. Y yo creo que Apple TV Plus está descubriendo mucho de eso. Ahora sea, hablaremos de Ted Lasso y de Mythic Quest. Um, descubriéndonos quizás series que no veríamos eh, que no solemos eh, consumir de forma habitual, pero que oye cuando alguien cerca de nosotros la ve y dice esta tienes que verla. Por ejemplo, Dickinson. Yo Dickinson no la he visto. Perdonadme, no la he visto aún. Pero estoy oyendo hablar tanto de esta serie y ahora que además la han renovado eh, es, yo creo que va a ser ya el momento de que me ponga porque cuando salió eh, yo recuerdo que todos los medios sobre todo los americanos se volvieron locos con la serie o sea, fue algo brutal mm. y ahora es cuando empezaremos a ver las renovaciones de, de la primera jornada de lo que vimos en Apple TV Plus eh, The Morning Show que también estamos esperando ya la nueva temporada que tiene que ser espectacular a ver si, cuando empezamos ya a verla, yo creo que es, es está ya prevista para enero o sí. algo así si no, si no me equivoco y, y tienen que llegar ya las renovaciones y bueno, el catálogo de Apple TV Plus está subiendo al ritmo que, que, que Apple ya dijo que iba a subir o sea, no iba a ser un Netflix que iba a tener 500.000 no. series al día siguiente pero un, un comentario en Twitter cuando comenté que Ted Lasso me gustaba mucho que la vi y no tal, me dijo oye, pues es que un, un chico me dijo la verdad es que todo lo que hay en, en TV Plus me gusta y yo añadiría me gusta, aunque no te guste de lo que va. O sea, quiero decir, eh, otras, o, otro tipo de series que a lo mejor me ha pasado incluso al revés, que series que a mí me gustan de ciencia ficción, eh, pues yo es que no, no puedo verlas. Y aquí voy a decir una y, y voy a ganarme muchos enemigos y la gente me va a matar. Pero yo no, no puedo con The Expanse. Eh, me cuesta mucho verla. Y mir, que yo soy el de la fundación o sea yo me leo aquí tochos de ciencia ficción pura eh, con sagas galácticas y tal pero de Expanse me cuesta muchísimo y yo creo que es al final porque es una serie enmascarada en, en ciencia ficción pero en realidad es una serie política o una serie más de juegos de tronos que, que otra cosa y no me acaba de enganchar sin embargo pues otras como Ted Lasso o, o, o bueno Mythic Quest sí que está más orientado a lo que me gusta a mí porque está con el tema de las apps pero, pero desde luego están sorprendiendo a, a nivel de, de cómo se hacen las cosas y estas sorpresas de series que no te las esperas, pero oye, oye, pues son el toque diferencial ¿no?
0: A mí me ha gustado, a mí me gusta mucho Spans, así que mira, vamos a discutir o de las cosas <risa> no vamos a coincidir, si sí, es cierto que es una serie política, pero como era va a estar Galáctica yo recuerdo hablarlo muchas veces con Marina Such de, de cómo es ¿verdad? una grandísima serie de ciencia ficción pero es una serie eminentemente Buenísimo. política y la parte, desde el principio lo es, pero especialmente la temporada que se centra en esa nueva colonización de un mundo y, y cómo se construye un mundo desde la nada, es de las series más políticas pero si me apura por encima de la, la oeste, lo es absolutamente y aquí lo es, lo es la primera temporada, aunque tiene todo ese trasfondo más de investigación y de qué está ocurriendo y hasta que sepamos exactamente qué es lo que ocurre que está transformando el mundo pero la segunda temporada es una temporada eminentemente política de una guerra fría entre distintos planetas y cómo al final cuando los que toman las decisiones arriba pues los que están de, de, de curritos y a pie de camino, no dejan de ser más que peones y carne de cañón. exacto sí, que lo sufre. total y absolutamente sí, me ha dado tiempo mientras exacto. Pedro contaba todo esto para leerlo Dickinson se apunta a la nueva moda a la que se está haciendo todo el mundo excepto eh, excepto eh, Netflix a día de hoy Álvaro Niva precisamente fuera de series hablaba sobre esto como es la única que queda todavía resistiendo a emitir todas las temporadas completas Amazon con su gran éxito del año pasado de Boys ya ha cambiado a emitir varios de golpe inicial pero luego una a la semana Dickinson que es el año pasado como os digo se emitió todo de golpe se va a emitir tres episodios el día 8 de enero y a partir de ahí uno todos los viernes que es el día que está cogiendo el estreno ya sabemos que los domingos en Estados Unidos sí. es HBO y que eh, 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 viernes está cogiendo también en Netflix habitualmente para aprovechar el fin de semana pues esta también se estrenará el viernes. Tenemos otra noticia, pero vamos a comentar antes lo de Ted Lasso, ya que estamos hablando de Mithy Quest. No. Yo, Ted Lasso aquí sí que voy a sacar y sacar pecho porque yo creo que fui de los primeros que habló, porque me llegó Recuerdo oír, eh, precisamente esta semana sacábamos el, el, el comentario con spoilers del programa de review, hablando sobre la serie y lo recordaba, una entrevista a Bill Lawrence que es el co-creador junto a Jason Sudeikis de la serie, fue el creador en su momento de Scraps y es la persona que cuando deciden que van a coger lo que originalmente eran unos anuncios para la NBC de, eh, para patrocinar el hecho o para publicitar mejor dicho que habían cogido los derechos de la de la Premier League inglesa y se inventa Jason Sudeikis este personaje, que no deja de ser sketch de humor, es si habéis visto la serie lo que ocurre en el primer episodio de la la rueda de prensa en la que vemos todas las diferencias de un pez fuera del agua en el cual le hacen preguntas le dicen bueno, vamos a intentar ganar o perder, por las dos resultados o, ganar, o empezar, hay verdad que aquí tienes empates, es que no me acordaba, ¿no? Y eso de trasladar <risas> un entrenador de fútbol americano al fútbol, bueno, al fútbol occidental, al fútbol europeo, al fútbol mundial, al fin y al cabo, lo que entendemos como fútbol toda la humanidad excepto los yanquis, ¿no? Eh, bueno, pues eh, Lorenz hablaba sobre ella. Me encantó la entrevista que le hicieron en Top 5, el programa que hace de Hollywood Reporter, que si os gusta el mundo de ya no solo de la serie, de la televisión en general, ellos hablan un poquito de todo, os recomiendo encarecidamente, yo es uno de los podcasts que religiosamente escucho toda la semana y lo hacen muy 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 bien y me la cargué en un fin de semana. Y la vi durante ese fin de semana y me encantó. Y es, Pedro, una muestra de este tipo de series cortitas. ¿Qué bien la está haciendo a Apple? En ese sentido, lo que dices tú, yo creo que Apple sí. y Start Play en España, que sobre todo a través de compras, están haciendo un catálogo. Sí, pequeñito, claro. Si lo comparamos con, con Netflix, todo es pequeño. Si lo comparamos con Amazon Prime, posiblemente todo sea pequeño. Y si me apuráis, como Vistar Plus. Pero un catálogo de lo que humanamente se puede ver, que vienen a ser dos, tres series en danza a lo largo del mes. Tremendamente bueno. Y, y, y ya no bueno. Es que esta, igual que Missy Quest, yo creo que son las dos mejores comedias de dos de las mejores comedias y series en general con el conocecito que yo he visto durante este año.
1: Bueno, es que a mí me ha sorprendido muchísimo porque. Mmm, sobre todo el carácter de, de la serie. Yo, era una serie de fútbol. Creo que leía a José Jacas que ponía en Twitter. Este trazo me ha flipado, no sé, sea, algo, y no me gusta el fútbol. Y digo, coño, pues a mí tampoco me gusta el fútbol. yo, claro, yo la veía en el, en el eso, sí que recordaba que tú también la habías comentado y tal. Pero la gente está hablando de esta serie, de, pero claro, como a ti te gusta el fútbol americano, digo, igual por, por afinidad, no sé. Um, pero bueno, me, me puse el primer capítulo, porque como tú dices, es una serie de media hora que dices tú, bueno, voy a perder media hora um, si la veo y no me gusta, y ya está. Pero el personaje me, me, me encantó, porque además está basado en muchas cosas, ¿no? Pero Ted Lasso, el protagonista, es la típica persona que siempre sabe lo que decir en cada momento. Tiene la respuesta y el gesto adecuado, que además con su segundo entrenador hacen una alianza brutal, o sea, tienen momentos magníficos y una, una conexión dentro de la serie que, que es muy buena, ¿no? y y evidentemente hay cosas que no, no son creíbles y, y bueno, pues es un poco todo una pequeña fantasía dentro de lo que es un club de fútbol, porque yo no creo que sean así, son clubs muy cercanos, no parece que sea un pequeño club de tal, y claro, estamos hablando de un club de la Premier League, o sea, ¿Mm? de aquello debería ser mucho más espectacular, pero el personaje es muy bueno, las anécdotas son muy buenas, todo lo que lanza, como hace, yo lo considero como el señor Miyagi moderno, <risa> es un señor sí. Miyagi, o sea, tiene siempre lo que, lo que hay que hacer y además enseña a la gente a hacer cosas con chorradas. O sea, yo la, la imagen que tengo de él es él hablándole a la plantilla y la pizarra, la pizarra de detrás con todos los imanes de los de los jugadores con una cara sonriente. <risa> o sea, Imaginad a Pep Guardiola haciendo eso en el Manchester. O sea, sería una, una barbaridad. Es una... Pero bueno, me parece una fantástica. Yo
0: recomiendo fantástica. muy bien las dos partes, que es ser una buena persona y al final es un protagonista que sea buena persona. No hay tantas en las series. Yo la comparo siempre con dos de mis series preferidas. Ni en la vida. Sí, sí. ¿Ni en la vida indudablemente. No indudablemente. Que es The Good Place y, y, y que es eh, mi idolatrada y posiblemente mi serie favorita junto con The Shield de todos los tíos. Box Express and Recreation, en el que al final tenía buena gente que discutían y se peleaban y se enfadaban y teniendo ideas diferentes, pero que al final tenía ese punto de humanidad. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, combinando con eso que decía tú, y es que el tío es muy bueno, es que el tío es bueno en su trabajo, es que él es un buen entrenador. No de fútbol americano, sí. no de fútbol, no es un buen coach, es un buen en el sentido sí. bueno de coach, con lo maldita que está la palabra y con la, hasta las narices sí. que estamos todos, de todo el mundo que se anuncia como coach. Pero es que es verdad, es que lo es y, y tiene ese don que algunas personas tienen de encontrar qué resorte tiene que tocar para que cada una de las personas hacerlo un poquito mejor. Y a veces sí, no funciona. ¿eh? Sí. Hay sobre todo uno de los personajes sí. con el cual por mucho que haga, bueno, pues si no se quiere dejar ah, ayudar, no se dejó ayudar. Y, bueno, es cierto, 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 cierto es que... cierto.
1: Yo no, no voy a lanzar ningún spoiler, pero por ejemplo, la, la escena de la Diana uh -huh. o sea, ese momento es, es brutal. O sea, es, me recordó mucho incluso a Karate ¿Y? Kid eh, eh, cuando, cuando eh, se defiende, ¿no? Y además lo hace con esa forma de... de que no es agresiva, pero te da una lección, ¿no? Y esa forma de, de dar lecciones tanto a sus eh, a la gente con la que está entrenando para que aprendan, pero también a los enemigos de una forma uh -huh. súper elegante, yo creo que es, es muy buen personaje. Y es un personaje al que no estamos nos acostumbrados en un mundo en el que parece que ahora aquí lo que nos vuelan son los malotes, los que van arrasando, los que van aquí lo hago yo con, por mis tal. No, Tetra solo hace al contrario. De hecho, sorprende por eso yo yo me quedé como, como con la dueña del, del club mm. al que él va a entrenar cuando lo conoce, no que te quedas aquí con un poco la, 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 la boca abierta y dices tú, pero este que viene aquí con estas buenas maneras, ¿de qué va? O sea, te descoloca porque no conocemos a nadie que actúe de esa forma en la realidad, o sea, todos somos un poco el equilibrio, un extremo u otro o el medio equilibrio, pero como él tan mm, buena persona y consigu consiguiendo las cosas y siempre con ironía y tal yo creo que, que es un muy buen personaje el que se ha montado y una muy buena serie y bueno, eh, no voy a desvelar nada, pero hay que verla entera y, y el final de temporada es magnífico, magnífico. Sí
0: y una serie que yo con cualquier circunstancia funcionaría ya bien y que el boca oreja hubiese funcionado por la calidad que tiene pero que en este 2020 tan tan pues, tan necesitados que estamos de buenas noticias y de, y de sentirnos queridos sí. yo creo que es una serie que ha encajado perfectamente la otra noticia que teníamos de que era hasta hace nada unos segundos cuando estábamos grabando esto yo y Pedro era la última noticia que teníamos disponible de, de la parte visual o de la pata visual de, de Pedro es un documental curiosísimo que yo lo que primero que pensaba es pero esto como no se había hecho antes que es lo que faltaba aquí que se llama las supermodelos lo anuncian como un eh, una mirada o eh, un retorno a eh, las carreras de cuatro de las grandes supermodelos de finales de los 80 y sobre todo de inicio de los, noventos, eh, de los 90 que la dirigir Brian Grazer a través de, eh, la, de la compañía de Ron Howard así que tenemos pues bueno, mira toda esa parte del pedigree y nos vamos a seguir pues de toda esa parte de supermodelos de las partes que teníamos en su momento pues sobre todo de Versace y que muchas de ellas estuvieron por no decir absolutamente todas en el, el famosísimo vídeo de Freedom de, de su momento de George Michael tenemos dentro de ellas a Tommy Campbell a Cindy Crawford a Linda Majerista y a Chris Lee Tandington. ¿Qué nombres aquellos, Pedro? ¿Qué tiempos aquellos? Madre
1: mía. Hombre, yo solo digo una cosa una serie de supermodelos en APTV Plus ¿Qué pasa, chavales? Ahora sí que vais a suscribir, ¿no? Sí, este es... Está claro que ahora sí que... A ver, yo digo una anécdota yo me acuerdo, yo tenía un, un PC súper antiguo con Windows 3.11 y mi primer fondo de pantalla cuando era absurdo tener fondo de pantalla en Windows 3.11 porque cuando abrías una ventana no se veía ya el fondo era Cindy Crawford, estaba... En bañador, o sea, bañador largo, ni que era bikini, tumbada en una playa. Y yo la veía porque me parecía muy bonita la composición. No es que dijera eso para, para que se lo creyera a nadie, ¿no? Me Cada me cual se autoengaña como quiere, Pedro. La yo composición no y ella. Pero, pero oye, un documental de supermodelos. Es que me encanta Apple.
0: Sí, yo creo que es lo que yo no sé es tiene la gran ventaja de que va a hacer entrevistas con ellas y yo no sé si van a contar la otra parte que poco a poco he ido conociendo de esa época la parte sí, de las drogas sí. la parte de la, la parte fiesta oscura, la parte oscura exacto, exacto. hay falta uh -huh. un nombre propio clarísimo que es Hannah Pádiz que era otra de las que había quizás sí. un poco evidentemente no al nivel de estos nombres aunque sí en su momento salía también en, en Freedom que es la que desde luego dio entrevistas si no recuerdo se escribió un libro contando pues cosas tremendamente escabrosas muy lindando con la que hemos conocido después de Weinstein yo no sé hasta qué punto se pone que igual se Sí, que yo creo que esas mujeres están a día de hoy por encima del bien y del mal. Igual es el momento de decir, mira, esto es lo que nos ocurría, son cosas que a día de hoy no se deberían aceptar bajo ningún concepto y que les sirvan de, de muestra a las jóvenes porque se hacían verdaderas barbaridades con lo que al final, no, nosotros parecíamos mujeres espectaculares, pero no dejaban de ser chicas de veintitantos años eh, a las que lanzaban en un mundo totalmente de lobos, normalmente hombres.
1: Bueno, y que en aquella época me, seguro que, que habían barbaridades que hoy serían intolerables. En aquella época también deberían serlo, lo que pasa que bueno, pues era otro mundo y ahora vemos cosas de la época y la verdad es que eh, el otro día un compañero de oficina eh, de, de, de Webedia ponía en su Twitter también, eh, el gran gamusino, ponía publicidad de la época y prácticamente era una publicidad que machacaba a la mujer de una forma que ahora es completamente inviable, que ya en aquella época mm, te podía parecer inviable pero como la sociedad tan distinta, eh, menos mal que todo eso ha cambiado. Yo creo que estos, serían, estos, estos documentales están bien, más allá de, de, de por recuperar, bueno, recordar aquella época ¿no? y las modelos que hoy en día ya son más mayores que lo que teníamos en esas pantallas en aquella época, um, está muy bien ¿no? y, y pueden estar bien, bien pensados. ¿no? Son documentales que aunque parezca, quizás nos parezca muy superficial. Um, pueden tener un doble sentido, ¿no? Como el, el, de hecho, de supermodels, está puesto en mayúsculas, como si fueran superhéroes, o sea, están pensadas como quizás van a exaltar a todo lo que tuvieron que pasar unas supermujeres en aquella época para llegar a donde, a donde llegaron y ser las primeras, ¿no? De Naomi se ha visto alguna vez alguna cosa, pero pero bueno.
0: Aquí hablamos de todo, también sabemos de. Algo, menos, algo no no pasa, pasa, sí. más, los más. reciente, ahí estoy totalmente perdido por los 90. Algo recuerdo de esa época, de otra cosa. Así, con algún, algún detalle recuerdo. Yo, de hecho, esa foto que estás diciendo de Cine creo que es igual. Es. ¿Para qué voy a decir otra cosa? <risa> Seguro, no habían, tantas, no, no habían tantas. No, no, desde luego la, la sobresaturación no la teníamos. Vamos a ir con el tema de la semana, pero antes yo creo un poquito de rumores, rumores. Y, y lo que es Apple Silicon, lo que tenemos es eh, detalles y cositas que habéis podido ir sacando poquito a poco antes de la confirmación que yo creo que esperamos todos tener para la que no Pedro.
1: Claro, es que cuando la última vez que grabamos todavía no había, no, no había habido el, el, la conferencia de desarrolladores y ahora ya tenemos aquí, eh, bueno, pues las primeras curiosidades, ¿no? Y una de ellas es que, claro, Apple dijo, bueno, aquí tenéis el, el, el Transition Kit, que es el kit de, de desarrollo que podéis probar, es un Mac Mini con un chip ARM, que es una 12Z, como el iPad Pro, hace unos dos años, aquí lo tenéis. Eh, os lo, os lo prestamos de hecho es un préstamo luego se tiene que devolver los desarrolladores pagan 500 dólares no por el ordenador en sí sino por acceder al programa que es una de las cosas que la gente se confunde o sea no es que estés pagando y ese dinero lo pierdes no has tenido acceso anticipado a eso eh, y además a una serie de, de, de portal dentro de la página web de Apple donde tienes acceso directo a la gente que está desarrollando la, la plataforma Apple Silicon para poder ayudarte a, en tus desarrollos etcétera, etcétera o sea es acceso a toda una plataforma no es acceso al hardware Ah, pero claro, bueno el hardware este lo da a los desarrolladores y Apple lo dice a los desarrolladores bueno, aquí os dejo esto eh, por favor no pasarle un benchmark guiño, guiño <risa> claro, qué es lo primero que hicieron cuando sacaron el, el, guiño, el tal guiño, pues, el, pasarle el, el Geekbench pasarle el Geekbench eh, y bueno, no era tan fácil pasarle el, Geek, el Geekbench porque eh, para que algo funcione en Apple, en, en Intel, eh, perdón en Apple ARM tiene que estar portado a la nueva arquitectura. No me refiero solo al sistema operativo, también las aplicaciones. Por lo tanto, lo único que van a poder, que prueban estos desarrolladores en este nuevo Mac mini con ARM es el sistema operativo, las, las aplicaciones de Apple y Lix Code para desarrollar sus aplicaciones propias eh, dentro de, de la plataforma. Porque para eso está. está están precisamente, esos kits están para hacer software para esa plataforma. ¿Qué pasa con Geekbench? Bueno, pues que no se podía hacer de forma nativa. Entonces, utilizó... Eh, hicieron alguna cosilla porque parecía que, que no, no era tan fácil. No estaba preparada todavía la plataforma como para utilizar los iteradores de forma sencilla. Pero consiguieron hacerlo funcionar de forma que no era nativa y evidentemente en aquel momento no despuntaba pero si hacemos un cálculo comparativo con lo que teníamos con uh -huh. Intel, con la, la misma memoria, mismo tal, era exageradamente mmm, prometedor, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que ahora eh, sí que se han podido ya hacer los benchmark eh, a, los, a estos A12Z de forma nativa y te, estamos hablando de que eh, este Mac Mini de kit de transición de desarrollo que el Craig Federici lo entregó a desarrolladores y dijo, aquí lo tenéis eh, bueno, no está mal, pero recordad, ni siquiera lo estamos intentando aún. Pues este pequeño ordenador iguala a un benchmark de un MacBook Pro de 16 pulgadas con Core i9. O sea, es muy bestia, es muy bestia este, este cambio. Entonces, eh, este procesador eh, está como unos 5 años por detrás del que seguramente veamos en los primeros Apple Silicon. Imaginad lo que, lo que, tienen, lo que pueden tener preparado. Y bueno, pues hay todavía muchas preguntas de a nivel gráfico, cómo va a rendir, no solo es a nivel de CPU, cómo se va los accesorios, no cómo se va a aderezar toda esta ensalada de, de novedades ARM, y, pero bueno promete porque es lo que llevamos esperando durante muchísimos años y sobre todo es la uh, eh, Apple acaba de cerrar la puerta a su casa porque por fin tiene piso propio y lo ha montado él de arriba abajo y lo va a adornar como él quiera, eso quiere decir que los Mac de próxima generación eh, pueden ser como a, a Apple le salga de ahí y no van a tener que esperar a nadie ni sacrificar rendimiento o diseño por nadie porque ellos hacen eh, from eh, top to bottom, que dicen los, los ingleses, de arriba a abajo todo lo que ellos... El diseño del producto tal como lo quieren recién salido y pueden tener más control sobre eso. Entonces veremos lo que traen, pero de momento la verdad es que eh, está todo muy, muy agitado con lo, con lo que veremos. Y, y eso es bastante bueno porque... Recordad que con la transición a Intel no pasó así. Con la transición a Intel los PowerPC todavía eran mejores, lo que pasa que pues Intel eh, se consiguió a, a través de añadir núcleos, a través de añadir alguna cosilla se consiguió alguna potencia extra, pero aquí ya estamos viendo que prácticamente con lo que tenemos ya estamos igualando a lo que ya hay o mejorando incluso, o sea que es bastante prometedor con todo lo que, lo que nos ofrece.
0: Vamos bueno, ya con el tema de la semana, Pedro, que evidentemente es la próxima Keynote, se va a producir el próximo 13 de octubre, 10 de la mañana, horario del Pacífico, como siempre manda las invitaciones Apple, para que nos hagamos a la cuenta nosotros 7 de la tarde en horario peninsular, igual que el anterior. Lo primero, nos vamos a dos horas, nos vamos a hora y media, nos vamos a una hora, ¿qué, qué, qué porra hacemos de duración?
1: Nos vamos a siete horas. Yo, si, si todo el contenido que se está rumoreando de la Keynote es todo lo que va a salir, yo no sé cómo lo van a hacer. Bueno, sí que sé cómo lo van a hacer. Yo creo que les ha pillado en un buen momento en el que pueden planificar el tiempo, porque si no, yo creo que esto se les iría fácilmente, ¿eh? a más de dos horas y media. Eh, tienen que sacar el iPhone, pero es que el iPhone este año puede ser hasta uh -huh. cuatro. Tienen que explicarlo, tienen que explicar todas las novedades, el nuevo diseño que se espera que se, que va a haber, eh, bueno, pues cada uno de los modelos, explicar si sale el iPhone mini, el iPhone 12 mini, qué significa la palabra mini en un iPhone. Todo eso tiene necesita su tiempo, pero es que además también estamos hablando de que pueden sacar los AirPods Studio, los AirTags, el HomePod mini, que es, es otro nuevo dispositivo, o más los AirPods Studio también es nuevo, los AirTags también son nuevos, o sea... Siempre que hay una presentación nueva de un dispositivo nuevo, al final Apple se toma un poco más de tiempo para que la gente eh, comprenda por qué han tenido que sacar ese dispositivo y cómo encaja en el resto del ecosistema y de la gama. Eh, lo tienen que tener muy, muy, muy cuadrado pero es que aquí sí que va a ser eh, Steve Jobs corriendo por, por el escenario diciendo, eh, venga, el del iPhone que salga ya, que, que nos quedamos sin tiempo porque no, no va a haber actualización de stores ni de no, números, nada va a ser uno detrás de otro y si eso es así pues va a ser muy importante One More Thing, yo creo que toda la presentación, toda esta presentación es, es un One More Thing de la anterior la anterior tuvo y, y puede ser bastante chulo
0: La anterior tuvo 64 minutos según cronómetro vosotros en la Esfera estoy mirando ahora mismo el, el artículo general ¿no? a partir de ahí lanzáis sí. a todas las cosas yo creo que estamos sí, sí. entre la hora y media y dos horas, yo creo que no vamos a pasar de las dos horas yo creo que lo van a concentrar y la edición te permite hacer este tipo de cosas y yo creo que, y, y aquí es donde me la juego la parte la parte de Speed es que al menos presentan un Mac
1: ¿Tú crees que van a presentar un Mac, menos es, un Mac ahora?
0: y no sé si es como One More Thing creo que ese One More Thing es el Mac el primer Mac que tengan, que no sabría decir de cuál es yo entiendo que sería la reinvención del MacBook tradicional, no sé si con 14 no sé si de 12 pulgadas o exactamente qué pero yo creo que ese speed al final es que vamos a, a iba a decir una grosería y voy a decir al final vamos a sacarnosla, ya no lo hemos sacado antes con el iPhone no hemos hecho antes con todo lo demás Y ahora vamos a hacerlo para que mirar el Mac y estos son los rendimientos que vais a tener ahora que ya estamos armando también de los chips
1: yo, yo aquí haría una cosa y es que ya que tienen Apple TV Plus han metido en el tema uh -huh. de las series y tal, que hagan un buen arco argumental. Que la última parte, la última imagen que veamos de esta Keynote, sea este es el nuevo, el primer Mac eh, con procesadores Apple Silicon, eh, que sea un portátil, que sea un diseño completamente nuevo, y que cuando abras la tapa, la manzana vuelva a brillar. <risa> Solo con ese. Os, yo os lo digo, o sea, yo no sé en qué está pensando el grupo de diseño industrial de allí pero no se imaginan lo potente que puede ser esa imagen de la manzana volviendo a brillar en la carcasa. Puede ser brutal. Que sea eso y que digan pero esto os lo enseñaremos más adelante. Y ahí se acaba. Y la, pro y la próxima de Keynote que, no, que aguantar. sea aguantar hasta, no, hasta final de noviembre porque yo creo que, eh, a ver, eh, tienen que sacarlo antes de final de año y eh, de momento solo tenemos esta presentación, no hay ninguna más y no está previsto que haya ninguna más de forma oficial. Pero es que hay muchas cosas para esta. Y el, el, el primer Mac con Apple Silicon, yo creo que hay que explicarlo muy bien. Eh, con lo que yo supongo que igual habrá otra más uh -huh. en noviembre, que donde, habrán, donde nos presentarán un par de Macs con, con Apple Silicon. La gente de Apple Esfera nos decía um, que ellos esperan un sobremesa y un portátil, como pasó con la primera transición, el primer. Mac con Intel fue el iMac y el gran One More Thing fue el MacBook Pro. La primera vez que se conocíamos el nombre del de, 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 el heredero de los PowerBooks era el MacBook Pro y lo enseñó. Y aquí la, la gente ya se, se cayó de cabeza cuando dijo: Y señores, ahora mismo todos los portátiles profesionales de Apple tienen dos núcleos de serie. Y eso ahora mismo, que es una tontería, en aquel no, momento pero... se caía la gente abajo. O sea que, que pueden. tienen tienen un recurso para llamar la atención ahora con, los, con la nueva generación de los Macs que yo creo que pueden llegar a, a, a revitalizar este, este ambiente ¿no? de, de que los Macs como que se han estancado. Ahora están más, estamos más en el mercado de la movilidad, estamos más en, otra, en otro segmento de dispositivos. Los Mac pueden prometer mucho y pueden hacer muchas más cosas, sobre todo si les dejan hacer lo que ellos quieren hacer, que yo estoy seguro que no es. Eh, lo que tenían antes
0: Los Airpods parece que desde luego vamos a tener este estudio y yo no sé si alguna remención de, de los tradicionales o de los prop que no me extrañaría, al final es, estos productos que de cuando Apple y que si los tratásemos independientemente serían una de las empresas del, del, eh, del S&P 500 sin ningún tipo de problema, ha sido un exitazo absoluto sí. de ventas y de, y de funcionamiento Los Airpods, habéis una puñetera de salent que estamos dando vueltas a las Airpods, yo creo desde hace un añito a lo tonto a lo tonto sí. Y la gran duda para mí, y también por deformación personal y porque es uno de los dispositivos de Apple que utilizo todos los santos días yo, pero es que en mi casa se utiliza una verdadera barbaridad, que es el Apple TV eh, cacharro físico, del que hay rumores en los últimos tiempos, pero es cierto que ya llegan bastante tiempo. ¿Será este el momento de sacar esa nueva evolución del, del dispositivo para, para ver contenido en el, en el salón, Pedro?
1: Le hemos dado muchas vueltas a esto y yo creo que eh, Apple puede actualizar el dispositivo dándole más potencia porque al final eh, evidentemente ya pueda hacerlo y no le supone un coste eh, puede meter un chip a 12 por ejemplo dentro de, de un eh, Apple TV6 eh, pero realmente a nivel de visionado de cosas ya no hace falta porque aunque poder ver las cosas en 4K no hay ningún problema, yo diría que incluso en 8K si, si, si hubieran contenidos que ni siquiera hay contenidos para eso, yo creo que Ahora la derivación de esto va a ser el tema juegos. Y esto también lo hemos comentado alguna vez y yo creo que aquí lo que Apple debería hacer ya de una vez es buscar su propio triple A, buscar su Left of Us, buscar su Good of War, eh, buscar su Halo. Algo, un estudio propio de creación de videojuegos a gran escala eh, y la única forma de tomarse esto en serio es que digan, somos Apple, ahora vamos a hacer videojuegos nosotros y este es nuestro mando. Sí. y entonces es cuando la gente dirá vale, ya no están haciendo cosas de otros y metiéndolo en el, en el salón, esto ya es algo más y no, no, no quiere decirse que sea, puedan ser competencia de PS5 o de Xbox a nivel de potencia porque no creo evidentemente que puedan igualar una potencia de lo que está saliendo ahora, pero puede estar con muy buena calidad mucho mejor de lo que hay ahora que ya es bastante eh, igual también puede dar eh, de sí para que digan a los desarrolladores de juegos, ojo los Mac con Intel Silicon tienen mejores procesadores que esto y pueden dar mucho más de sí también y podemos ver en nuestro Mac con Intel Silicon un juegazo de lo que sea con mejores gráficos y ahora eh, verlo en el Apple TV6 también con, con muchos mejores gráficos con un, con un mandito propio yo creo que igual el futuro pasa por eso y
0: además es que es un, un lugar en el que todo el mundo en los últimos seis meses está metiendo muchísimo dinero ya no es que tengamos Steam y tengamos las plataformas o mejor dicho las consolas tradicionales que además toca renovación quitando Nintendo sí. este mismo año es que sobre todo son los servicios de suscripción es que tenemos a Microsoft tenemos a Google uh -huh. y tenemos recientemente a Amazon que han lanzado sus servicios de suscripción de juegos eh, contra ese arcade y tenemos a Microsoft que están comprando a disto y siniestro eh, plataformas y sobre todo estudios que al final le va a quedar un poquito a Apple si busca realmente tener ese esa, esa fuerza, como decías tú, de tener un, una, un AAA o al menos un estudio que tradicionalmente ha tradicionalmente creado juegos AAA y que sea una absoluta necesidad de, de suscribirte a, a Apple Arcade si esa es la tendencia, que yo creo que sí yo creo que igual que, que hemos tenido todas las tendencias de suscripción en el mundo visual, creo que la tendencia a medio plazo en el videojuego va a ir también por esos sistemas de suscripción, con Nintendo a verla venir, como siempre hace que siempre ha sido el más especialito por un lado pero yo creo que todo el resto del mundo, incluso la apuesta es clarísima, yo no sé Sony cuánto va a poder aguantar o, o hasta en qué punto Va a tener también que apuesta por ese lado y ya, es que ya la tiene. Es que si no la tuviese, diríamos, bueno, es que tiene que montarla de cero. No lo eche. Es que es que quizá fue el primero que hizo eso con Apple Arcade
1: Exacto. Yo que creo que Microsoft hizo un Disney, ¿no? hizo Microsoft hizo en los videojuegos lo que Disney hizo eh, eh, con las series y con las estudios, con ¿no? Compró. Bueno, yo no tengo tal. Bueno, sí que tenía, bien, tiene todo. Es Disney, pero eh, comprar Marvel, Star Wars. O sea, es quedarse con. Bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Es un poco después de comerse la pastilla roja. Mira en lo que me he convertido. Microsoft ha hecho un muy buen movimiento porque yo por ejemplo tuve en la generación anterior y he tenido las dos, la PS4 y la, y la Xbox One um, las de Microsoft apenas la, la encendí Todo lo, todos los, los grandes éxitos que yo quería jugar o los, los, los juegos propios yo era más de, de, de Play en Xbox es una consola mucho más bonita eh, potentísima el mando me gusta mil veces más que el de Playstation um, pero claro a mí las licencias que tenía, que tenía Sony me gustan más y creo que esa es la gran diferencia, y eso es lo que puede equilibrar la balanza. No va a ser tener mejores gráficos, porque los gráficos ya sabemos que en esa guerra no va a entrar Apple. Pero sí que puede entrar en decir, joder, pues vamos a comprar este juego que va a ser un bombazo. Y ya lo digo, el, el, el ejemplo típico es de Fast Un videojuego que no se conocía hace eh, 10 años y que se ha creado de la nada toda una mitología que van a hacer una película. Es, es, es algo brutal. Y yo creo que es, es muy importante que, que, que consigan hacer algo así. Sobre todo ahora que van a poder diseñar sus propios procesadores para, para poder eh, ponerlo. También darán una excusa para poder ir ampliando el, el Apple TV, ¿no? Porque ahora, si no hacen eso, ¿qué ha... ¿Qué, qué motivación hay para para comprar el nuevo Apple TV 6 y por eso están retrasando tanto porque ahora mismo para ver mejor nada si sí, no. ya tenemos el 4K fantástico. no porque
0: además es que el problema que tienes a nivel audiovisual no es tanto ni la capacidad ni el procesador quitando más allá de, de las peleas que tenemos con YouTube para que se vea en 4K o de HDOS sino la interfaz es el problema de que al final yo creo que Apple tiene Exacto. una muy buena idea con, con su aplicación fantástico. TV sí. con nombre, ya sí. los nombres hemos sabemos el lío que hay aquí entre lo que es Apple TV lo que sí. es Apple TV Plus y lo que es la aplicación sí. TV de, de la aplicación que cuando funciona funciona muy bien tiene un problema y es que no se integran con otras y entonces pues sí. eh, de repente con una se integra y se ve intenta de extra de repente Hulu tienes que sacarla fuera Netflix no está absolutamente nada integrada con lo cual al final es un problema yo creo que irresoluble y, y no hay mucho más que hacer y esa es la gran idea que ellos tenían pero es que al final bueno pues si los otros no quieren es muy complicado que puedas tener esa sobre todo cuando no tienes la sartén por el mango de decir pues si no pasas por esto no puedo hacerlo porque tú no te puedes permitir no tener Netflix a día de hoy en la Apple TV
1: Exacto, exacto. Yo creo que es... Y además lo noto, yo... Eh, me, ahora que me muevo entre tantas casas, al final, me, en una, bueno, alguna vez me llevo el Fire TV, que me gusta sí. mucho más que el Chrome a la hora de, de, de manejarlo, pero claro, es que la interfaz, es que de, de, es que hecho de menos el Apple TV. O sea, ahí se nota la experiencia de Apple en eso y, y todavía puede dar mucho más de sí. Yo creo, no sé si con un nuevo Siri remote, eh, combinando con un mando de juegos, no lo sé, pero se puede, se puede exprimir mucho más. Yo lo que, creo que... Eh, aunque ya no sea el, 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 el hobby que tenía Steve Jobs que el Apple TV para él decía que era un hobby eh, hoy en día ya no lo es evidentemente y han apostado muy fuerte y ahora que Apple TV Plus ya está empezando a, a, a llamar la atención y tal es el momento de dar el siguiente paso hacia el, el siguiente gran campo de guerra en el que se han metido yo creo que como también como en el tema de los Apple Silicon casi sin intentarlo mucho o sea han dicho bueno vamos a recopilar aquí esto lo metemos para que la gente juegue y tal son muy buenos juegos, los de Apple Arcade, pero no son triple A, y es lo que le falta.
0: Y, y creo que el tren está pasando muy rápido, de verdad que ahí sé que igual sí, que sí. en audiovisual, pues no te digo que se arrependerán toda la vida de no comprar Netflix cuando no pudieron hacerla, si realmente aquello estuvo sobre la mesa y, y ahora le está costando mucho dinero, que no es que no lo tengan, pero lo va a costar. Yo creo que aquí, si no tienes esa actualización, te vas a quedar fuera, o, o teniendo ese tipo de cosas, pero ya convencido de que, bueno, pues esto lo queda de si Apple Arcade, y olvidémonos de Stadia y de la pelea que tengamos, o de Luna Exacto. o del resto, y eso es jugará en otro nivel y nosotros tenemos nuestra no. suscripción de cinco para familias y para que tengamos unos juegos controlados como tengo yo en mi casa porque al final bueno pues el que, que mis hijas se jueguen a juegos que sé que no van a estar constantemente con la monedita para arriba la monedita para abajo pues algo exacto, como padre exacto. que yo creo que es una gran opción y le funciona perfectamente sí. más allá de que esté integrado dentro de ese Apple One que veremos y yo tengo la zonada precisamente también en la keynote que, que esa es la gran ampliación y que falta el el punto principal, y yo creo que nos podemos terminar en el tema de la semana y vamos ya con las recomendaciones, que es si ese iPhone va a ser realmente el punto de venta de ese Apple One. de Al final lo que tienes es algo parecido a lo que está haciendo también Microsoft, que yo creo que es una gran idea con la Xbox One, de tú tienes un servicio de suscripción y pagando un poquito más. Además tienes una consola gratis, que eso es lo que están vendiendo al final. Aquí tengas de tú no. tienes un servicio de suscripción y pagando un poquito más tienes un iPhone nuevo todos los años.
1: Sí, Microsoft lo está haciendo muy bien, la verdad, en, en todos los ámbitos. Como empresa ha mejorado muchísimo con Satya Nadella al frente y están tomando muy buenas decisiones en, 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 en todos los campos de juego y un, en, en uno de ellos sin duda es en este de los videojuegos. Así que, que, a ver, a ver qué ficha mueven. Aunque yo te digo que yo no espero un Apple TV ahora. Sí. Yo lo espero para más adelante, ni siquiera para final de noviembre. Fíjate lo que te digo. Yo lo espero. Y quizás en una mini Keynote en marzo, la típica de esta Keynote en sí. marzo, que digan: Os vamos a enseñar una cosa que tenemos. Y ahí es cuando se presentó la película uh -huh. de hecho. O sea que sería el, 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 el tiempo perfecto para hacerlo. La última
0: sobre esta. Pedro, ¿tendremos un tráiler extendido de la Fundación en, en la Keynote? ¿Qué? <ríe>
1: Hombre, yo ya. Te tocando,
0: ¿no? ¿Qué va la, tocando.
1: La, la gente capturaba los frames y todo del de, de directo de Apple Esfera cuando salió, porque ya, no me lo esperaba. Además era la conferencia de desarrolladores. Me quedé loco, me quedé loco. Eh, hombre, ojalá, ojalá. Yo, yo lo he visto 500 mil veces. A ver, para ser, para ser justos, el trailer es muy bueno, pero no es lo que yo recuerdo de los libros. O sea, y es que. Tampoco va a serlo. La gente que nos engañe, meter los libros de la fundación en una serie por, por muy serie que sea y por muy Apple y quien queráis que sea, es muy complicado porque eh, son la primera parte del primer libro. Yo creo que tal como visto en el tráiler y no quiero desvelar nada, yo creo que lo resuelven con una escena. Sí. Entonces a ver qué, qué, qué es lo que sale, pero aún así, sea por lo que sea, siendo el tema de la fundación y siendo cómo lo van a hacer tan espectacularidad, evidentemente nos va a flipar. Si encima nos deja el mismo sabor que nos de han dejado los libros, no va a ser igual, los libros siempre van a ser mejores, pero si nos deja el mismo sabor, es un éxito.
0: Hacerlo. Va a haber muchísima, muchísima labor de, de adaptación en ese caso, porque al final tienen la época que tienen, son hijos de su tiempo y yo creo que esa adaptación sí. de y de actualización la vamos a tener. Eh, vamos a ir terminando una cosa más, pero una cosa más, no somos solamente Pedro y yo, sino que al final es toda la gente que participáis en el grupo de Telegram. Telegram.me barra una cosa más, es donde diariamente, pues, más de 400 personas hablan eh, sobre tecnología y especialmente sobre Apple. A ellos les preguntamos siempre para que nos hagan preguntas. Esta semana se me ha olvidado a mí, así que la disculpa directamente es a mí, antes de que vayamos es más a grabar. Lo sí, vean. señor. Así que eh, la semana que viene volveremos a hacer una, una notificación cuando vayamos a grabar y los preguntaremos a todo el mundo preguntas para que resolvamos aquí en directo en el programa. Desde ya os ponéis un unir, como os decía, telegram.me barra una cosa más, escribís eso en el navegador o buscáis directamente una cosa más en Telegram, pero escribís eso en el navegador, os lanzará Telegram que si antes lo tenía todo el mundo, después de la pandemia yo creo que ha sido una cosa generalizada de el, que, el que se haya incorporado junto con WhatsApp al arsenal de del españolito medio de, de comunicaciones, así que no voy a descubrir nada, telegram.me barra una cosa más, para uniros a nuestro grupo de Telegram hablando de cositas de tecnología y de Apple y terminamos como siempre con las recomendaciones, Pedro ¿qué recomiendas esta semana?
1: Bueno, han llegado los, los, los widgets. Uh -huh. Eso no quiere decir que haya llegado el buen gusto. De esos otros tema que en algún momento ya se nos ha pasado un poco el carro en el, en, en el podcast. Pero bueno, ya hemos hablado de, de, de él en, en otros. Y no voy a meter el tema aquí. Pero sí que es cierto que hay eh, widgets que empiezan a ser muy buenos para tener. Uno de ellos es Weatherline, que es una aplicación... Eh, que sí que tiene una suscripción de pago para poder utilizarla pero la versión gratuita que es la que estoy usando yo eh, va muy bien no tiene publicidad y lo que te hace es mostrar de forma muy visual con una línea eh, que utiliza la, la medida de la de la, de la, temperatu de, de la temperatura uh -huh. y de, de la nubosidad etcétera, etcétera, es súper visual y en un cuadradito de por cuatro, de perdón de 2x2 de aplicaciones podéis ver todo lo que necesitáis saber del tiempo donde estéis al momento y todo lo que va a venir además si os suscribís tiene un montón más de cosas yo no me he suscrito y solo tengo la versión la versión gratuita y me, me funciona fantástico, es mi aplicación del tiempo por defecto ahora que están los widgets así que bueno, pues probarla
0: a ver qué, qué os parece. Sí señor, hablaremos de widgets yo tengo unos cuantos instalados, cuando paso un poquito las noticias y las novedades yo creo que es una cosa para repasar sí. cuánto ha cambiado sí. por primera sí. vez Muy en chulo. muchísimo tiempo sí, nuestras Home y verdad. nuestro Springboard en general con las widgets, eh, mi recomendación, mira, precisamente tú que hablabas ahora de cómo habías comentado en otros podcasts, eso lo escuché yo y es que lo hizo Pedro en esas charlas de Apple Esfera que yo creo que con tan buen acierto habéis decidido hacer todas las semanas, eh, Pedro y Eduardo Archanco y con invitados especiales, es especialmente hablando de los widgets, en el que a mí me descubrió qué quería decir la palabra hortera y hortera de, eh, y de fiamblera. yo siempre he dicho hortera de bolera, pero no lo sabía me flipó, me encantó y es pues una alegría poder escucharos todos los lunes a ti Eduardo y esos ese, bueno, pues eh, gente rotatoria que va pasando por ahí, ese ilustre elenco que tenéis, sí. que os está quedando muy bien y como yo sé que Pedro si no, no lo va a decir, que va a estar muy modesto, yo lo digo yo, si no estáis suscritos ya si no lo estáis oyendo, ir a vuestro reproductor de confianza allí donde estoy gustando una cosa más y escuchar la charada espera espera que os está quedando espectacular tío os está quedando espectacular es,
1: Nos está gustando mucho hacerlo la verdad es que es, un, es una cosa que teníamos tiempo eh, queremos utilizarlo también como un poco como herramienta cuando sale una novedad algo que haya mm. que comentar inmediatamente eh, que tengamos esto, ¿no? porque antes lo utilizábamos para publicar el audio de las charlas que teníamos en vídeo, pero ahora, como lo no podemos ir al estudio a grabar y los live los reservamos solo para el momento de la keynote, tenemos un poco de abandono. Entonces lo reinventamos un poco y le dimos esta periodicidad semanal, eh, también apoyado en lo bien que está funcionando Loop Infinito con Javier Lacorte. Que aprovecho eh, que seguramente cuando veáis este podcast eh, ya, ya lo habremos dicho, pero eh, la, keynote de, la keynote del iPhone 12 uh -huh. será Javier Lacorte el que esté conmigo de, del equipo de Apple Esfera haciendo el seguimiento en directo en YouTube para, para, para toda la Keynote. O sea, que vamos a tener a Javier conmigo hablando de todo esto y, y la verdad es que nos está gustando mucho y la estamos utilizando muy bien. De hecho, cuando se, se anunció la Keynote el martes y el miércoles a las 9 de la mañana ya había episodio nuevo colgado. O sea, que estamos ahí teniendo una, una, una cadencia que, que, bueno, está funcionando mucho. La verdad es que estamos siendo súper apoyados. Cada vez que sacamos un episodio eh, llegamos al top, que es una cosa que me flipa porque ahora hay un montón de de podcast eh, hablando de prácticamente todo mm. y de hecho en el primer episodio pasamos a cuarto milenio incluso ya que, <risa> en, en el general Ajá. o sea es un poco ya dame el mayot amarillo de, de, sí, de todo sí. esto ¿no? Cuando tienes una pero, de esas bueno,
0: desde luego es para, sí, para sí, poner de sí. las medallas y te, sí, te yo estoy echando pecho de la captura menos.
1: la captura de pantalla para <risa> mi
0: miedo, no pasa nada. totalmente <risa> cierto sí señores total y absolutamente cierto es donde somos temas de una pues una grandísima noticia esa y, y ahí estaremos desde luego siguiendo la keynote en en directo sí. allí donde queréis hacer y siguiendo a Pedro Javier en esa cobertura especial que van a hacer en Apple Esfera querido, sí. que me lo pasó muy bien como siempre, que volvemos la semana que viene un abrazo, un abrazo muy fuerte Pedro semana
1: que viene. otro para ti y otro para todos, hemos vuelto
0: hemos vuelto, aquí estamos, volvemos la semana que viene en una cosa más
1: aquí hago una pausa porque he, he, ha habido cuatro minutos que no he puesto a grabar el audio <risa> No sé si te vale. ¿Quieres que empecemos? <risa>
0: no te preocupes, tengo la otra. Un tiro de la mía y ya está.